Tous les matins, on essaye de traverser le miroir et de regarder le monde différemment. It is true, I am a woman. Une fois que ce saut est fait, tout devient possible. Bonjour, je suis Charlotte Casiraghi. Bienvenue dans le podcast des rendez-vous littéraires Rue Cambon. Partons à la rencontre d'écrivaines qui viennent d'accomplir leur premier pas, le plus décisif, le plus difficile, dans le monde de la littérature. Comment est née leur vocation Quels sont leurs rituels d'écriture Qui les lit et que lisent-elles Sarah Jolien Fardel, quel drôle de romancière vous êtes Et quel puissant premier roman vous nous avez livré avec sa préférée aux éditions Sabine Weisspeiser. C'est un livre court, ramassé, de ceux qui se lisent d'une seule respiration, de ceux que lecteurs et lectrices adorent, et c'est sûrement pour cela qu'il a été couronné du prix du roman FNAC 2022. Mais c'est aussi un livre sombre, rêche, réaliste, qui s'empare d'un sujet ancré dans l'époque actuelle, la violence masculine. Il y est aussi question de résilience, d'amour, de pardon, de désir et de volonté. Et puis c'est un beau portrait en creux d'une région montagneuse de Suisse, le Valais, dont vous êtes, comme votre héroïne, originaire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le podcast des Rendez-vous littéraires. Merci à vous de m'accueillir, Lorraine Bastide. Merci. <rire> Alors Sarah, vous avez publié votre premier roman à 51 ans. Mais c'est un roman si réussi, si mûr, qu'on a du mal à l'envisager comme une entrée en écriture. Et de fait, vous écrivez depuis longtemps, puisque vous êtes journaliste. Vous lisez beaucoup aussi. Comment s'est faite votre rencontre avec l'écriture Eh bien, euh, presque en même temps que la lecture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai su lire, je n'ai plus arrêté de lire. Et très vite, euh, j'ai voulu écrire. D'ailleurs, le premier chapitre, il y a cette histoire où l'héroïne dessine un tigre. Elle raconte une histoire. En fait, ça, c'est vraiment la première histoire que j'ai amenée pour de vrai à l'école. J'étais aussi euh, celle qui écrivait euh, les discours de mariage, les cartes d'anniversaire, <rire> les, les mots euh, à l'église pour les enterrements. On en a eu beaucoup, malheureusement et euh, d'une manière assez hautaine et décidée, euh, à partir de 5-6 ans, je disais que je serais écrivaine. D'accord, donc vous étiez un peu l'écrivaine publique de votre voilà. famille et de votre entourage, c'est intéressant. C'est ça, oui. Et effectivement, je voulais qu'on parle de cette scène où, où l'enfant, donc Jeanne, votre héroïne, quand elle est enfant, bricole de petites histoires et de petits livres. Et, et c'est plus qu'un simple dessin de tigre, il y a vraiment le, le, le plaisir de, de plier les pages, de les relier mmh. pour que ça forme un livre. Ça, c'est une, une scène dont vous aviez le souvenir réel de votre enfance. Ah oui, oui, vraiment, et vraiment l'objet. Je suis incapable, j'ai besoin des livres. Je trie ma bibliothèque une fois par an, depuis Marie Kondo en fait. J'ai mis des années à le faire. Et euh, du coup, une fois par an, je retrie ma bibliothèque par ordre alphabétique et euh, je les amène chez Maüs où maintenant, euh, en fait, je les donne. Je suis bénévole dans un foyer pour femmes battues depuis 2019, donc j'amène euh, mes bouquins que je trie. Et euh, il m'est arrivé, au grand désespoir euh, de mon mari, de retourner chez Maüs les acheter. 
<rire> Ceux que j'avais amenés une semaine plus tôt, parce qu'en fait, d'imaginer que ces livres n'étaient pas là euh, dans les chroniques de San Francisco, j'avais toute la collection, je, enfin voilà, je suis retournée les racheter, quoi. Ah, c'est marrant. Il y a un attachement très fort, en fait, à l'objet livre oui. et au papier. Et ça peut être une raison de, de dispute avec des amis si on ne me les rend pas. Mmh. <rire> en plus, les livres, on oublie toujours à qui on les a prêtés, ouais, c'est terrible. Oui. Euh, vous venez de faire allusion aux chroniques de San Francisco et, et je voulais vous poser euh, maintenant quels étaient les auteurs ou autrices qui vous avaient inspiré. Alors, euh, il y a Paul Auster qui est cité euh, abondamment voilà, dans sa préférée. Mais ce que j'ai trouvé rafraîchissant, c'est que vous faisiez aussi à la, allusion à la littérature populaire, sentimentale, euh, aux romans harlequins, qui sont des moyens d'évasion euh, de la mère de Jeanne, euh, votre héroïne, et aussi euh, les premiers contacts de cet enfant avec le livre, avec même la littérature. Est-ce que c'était volontaire de votre part de faire rentrer cette, cette littérature de gare dans votre premier roman En fait, je me suis vraiment plongée. Ce n'est pas une autobiographie. Vraiment, je n'ai de cesse de dire ça, mon père le pauvre. Mais, euh, par contre, c'est complètement ancré dans le, dans le réel. Et donc, je me suis vraiment plongée euh, dans mes souvenirs. Et moi, je viens d'un petit village. Il n'y avait pas de librairie. On avait ce bouquiniste. À l'époque, il n'y avait pas de livres pour euh, jeunes. C'était vraiment, on avait des bouquins de gamins et très vite, on passait à la littérature pour adultes. Et, et j'ai vraiment une scène avec ma grand-mère où j'ai demandé à avoir un, un livre pour adultes et ma mère ne voulait pas me donner un... Elle voulait me donner quelque chose un peu, enfin, une buette, très fleur bleue. Donc en une journée, je l'avais lu. Elle ne croyait pas que je lisais aussi vite. J'ai raconté l'histoire et surtout, je lui ai rendu le livre en le lisant « Plus jamais ». C'est fini <rire> Euh, et j'ai vraiment dû euh, me battre euh, pour lire certains livres, dont moi, Christiane F., euh, droguée, prostituée, ce qui a été vraiment un livre incroyable pour moi. C'est comme Paul Auster, en fait. Paul Auster, euh, ça a été un choc. J'étais dans un train et je sortais euh, avec un, un garçon qui avait acheté la trilogie new-yorkaise. Je ne peux même pas dire ce que j'ai éprouvé en lisant la trilogie new-yorkaise. Et depuis, j'ai acheté tous les livres de Paul Auster. <rire> Il y a un petit fétichisme quand même ouais, du, un truc de l'objet de... livre oui, oui, chez vous, voilà. c'est intéressant. Oui, c'est vrai. Donc effectivement, j'ai euh, mis euh, certaines petites lectures qui m'ont plu et presque de manière, vous avez raison, presque volontaire, euh, j'ai fait exprès de ne pas mettre... Euh, je ne sais pas, moi, Emma Bovary, que je n'aime pas et que je veux relire. Enfin, voilà, tous ces grands classiques ou quelques philosophes qu'on lisait à l'adolescence en pensant qu'on était très, très intelligente. Mais moi, ça m'a plu parce que je pense que quand on ne vient pas d'une famille très lettrée ou très bourgeoise, où il y a des bibliothèques très fournies, oui. on, on s'éduque à la littérature de la même façon. Moi, je me rappelle que Paul Auster, c'est pareil, quand j'avais 19-20 ans, ça traînait dans la bibliothèque de mon père et c'est aussi une des, un des premiers romans que j'ai lus et ça m'a impacté. Ça parlait aussi d'un monde l'Amérique, qui oui. faisait rêver, etc. Donc, euh, moi, je me suis identifiée beaucoup à ça, et, et aussi à cette littérature que beaucoup de femmes lisent par, par envie de se divertir, la littérature sentimentale, romantique, il n'y a pas de raison de la mépriser. Oui, oui, quoi. Donc, euh, donc, merci pour ce geste. <rire> Qu'est-ce qui a fait qu'un beau jour, vous êtes enfermée, seule, pour écrire ce livre-là Est-ce qu'il y a eu un déclencheur Oui, il y a eu plusieurs étapes, en fait. Donc, j'ai toujours voulu écrire. Donc, j'ai beaucoup écrit des poèmes quand j'étais ado, des trucs. Enfin, voilà. Ensuite, j'ai écrit des nouvelles, j'ai écrit plusieurs histoires. J'ai écrit un autre roman qui, est, qui était complètement terminé, qui s'appelle « Les figuiers ». Et euh, ça, ça ne tenait jamais. Et en fait, en 2016, pendant l'hiver, je marchais et je me suis, comme ça, toute seule dans ma tête, je me suis dit « Qu'est-ce qui serait ?» 
si tu devais mourir, enfin, la mort est une de mes obsessions, il y en a, il y en a dans le livre, mais pour de vrai, c'est vraiment une obsession euh, voilà, personnelle et quotidienne. Et euh, je, me, je me suis dit, et si, et si tu mourrais euh, là, qu'est-ce qui serait le, le plus horrible que tu n'aies pas fait et euh, alors que j'ai deux fils, euh, que, enfin plein de choses, je sais pas, et la réponse a été de ne pas publier de livre. C'était pas de ne pas écrire puisque j'écris. Et, euh, et en janvier, j'ai commencé ce livre. Voilà, c'était vraiment, si je devais mourir et que je n'aurais pas un livre publié, c'était vraiment insupportable. Et c'était ce livre-là, cette histoire-là, qui allait devenir votre livre publié Comme je l'ai dit, ce n'est pas du tout euh, mon histoire, mais il se trouve qu'autour de moi, il y avait vraiment beaucoup de violence dans la famille euh, plus ou moins éloignée. Et surtout, euh, j'étais très, très, euh, très, très en, en colère parce que dans les années 70, dans un village de montagne, être une femme ou être une enfant, être une fille, ben... De fait, c'était difficile, c'était injuste et c'était violent. Pour info, vous qui êtes française, peut-être que vous ne le savez pas, mais le droit de vote des femmes en Suisse est né l'année de ma naissance, ouais. en 71. Ouais. Et c'était des révoltes qui m'ont... Enfin, voilà, ça m'a habité et ça m'a jamais, jamais quitté. Peut-être que c'est un peu le récit de votre vocation de journaliste aussi qui est en train de, de naître à ce moment-là, qui sait oui, peut-être. Ouais. Ma grand-mère rêvait d'être journaliste, en fait. Et voilà, ça a été euh, cette colère aujourd'hui euh, qu'on a pu beaucoup me reprocher. Mmh. Cette insoumission, en fait, je trouve que... Enfin, voilà, aujourd'hui, à 51 ans, je peux dire qu'elle était vitale et nécessaire. Est-ce que vous avez du mal à vous définir comme romancière ah, Complètement. Euh, je, je refuse qu'on dise que je suis écrivaine. Mais quand j'en aurais écrit plusieurs, euh, éventuellement, donc auteur, ça va. Parce auteur. Que, auteur, parce qu'on peut écrire des livres de cuisine, de yoga. Et... Ouais, ouais, D'accord. Ouais. Non, okay. j'ai un peu de peine. J'ai vraiment comprends. trop d'admiration euh, et trop de respect pour les écrivaines et écrivains. Euh, non, j'arrive pas. Vous vous rappelez de l'émotion que vous avez ressentie quand vous avez eu ce livre, le livre, l'objet lui-même, relié entre vos mains la première fois En fait, si vous voulez, ça a été tellement long pour l'avoir. Voilà, moi je l'ai écrit en 2017, le livre. Je l'ai terminé fin 2017, donc j'ai même pas prêté garde à MeToo. Et... Euh, en 2018, je l'ai envoyé dans une maison d'édition. J'avais un nom, parce qu'il faut un nom sur une enveloppe quand vous êtes une inconnue, euh, suissesse, pas toute jeune. Enfin, euh, voilà quoi. Et euh, j'ai été convoquée euh, très vite au comité de lecture. Ça avait passé. C'était vraiment une, une grande maison. Et on m'a convoquée. On m'a fait plein de promesses. Et euh, la personne qui avait reçu le livre avait donné sa démission. Donc, mon livre a été enterré. J'avais perdu un an. Aïe, aïe, aïe. Mmh. Donc, après, je l'ai beaucoup retravaillé toute seule, à deux reprises, euh, enfermée, cinq jours euh, non-stop. Et puis, j'ai eu quelques retours euh, prometteurs, mais enfin, voilà. Et, et je... Et j'ai laissé tomber tout ça. Et l'année dernière, euh, en octobre, j'étais tellement désespérée parce que je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose qui tenait dans ce livre, même si euh, je ne dis pas que c'est le roman du siècle et qu'il est extraordinaire, mais enfin, je trouvais que pour une fois, de tout ce que j'avais écrit, ça tenait. Quoi. Il y avait quelque chose. Et en fait, j'étais si désespérée que j'ai tout brûlé. 
j'ai brûlé, euh, j'ai fait une photo et j'ai absolument euh, tout brûlé. Enfin, j'ai supprimé. Euh, J'avais donc les figuiers, l'autre roman qui était une histoire d'amitié entre une femme immigrée portugaise et une femme valaisanne. Et j'ai vidé la corbeille aussi pour plus jamais le voir. Donc il a disparu à jamais ce livre À jamais. En plus, j'ai changé l'ordi au mois de janvier, donc euh, voilà, c'est terminé. J'ai eu un élan de lucidité parce que le thème du, de ce livre que je voulais écrire, en fait, j'avais pris des notes dans des agendas et j'ai gardé. Je les ai regardés la semaine dernière. Vous allez pouvoir nous le, nous voilà. le refaire, alors. Euh, en tout cas, peut-être en tirer quelque chose. Et à ce moment-là, en janvier l'année dernière, à nouveau, je me suis dit, bon, bah, écoute, Sarah, écoute, euh, là, recommence. Écris, écris ce bouquin que tu veux écrire. Et on était fin euh, janvier. Et je prends mon agenda et je mets des, des plages où il faut que j'aille plusieurs jours pour écrire. Donc, je me, vraiment, je me bloque des plages jusqu'en juin. Et euh, en février, j'ai une interview de Robert Zetaler que j'adore, Une vie entière, qui est vraiment un livre que j'ai adoré, qui est donc un auteur euh, autrichien qui vit à Berlin, qui est donc chez Sabine Vespizer. Et l'interview se passe super, super bien. Il se passe un truc, on reste plus de deux heures ensemble. Enfin, ouais, c'est génial. Du coup, elle nous invite à manger euh, que les deux. Et pendant qu'on se parlait, elle et moi, il nous interrompt et il me regarde et il me dit euh, « Du schreibst, tu écris ?» Je lui dis bah « Ben oui, je suis journaliste. » Il me dit « Non. » écrit des trucs. Et là, je me retrouve le 6 ou 7 février face à Sabine Vespizer, dont j'adorais euh, vraiment tout ce qu'elle publiait, mais j'osais pas du tout lui envoyer mon bouquin, elle en publie 10 par an. Et je dis, euh, ouais, en fait, euh, j'ai un petit truc. Et elle me dit, bah écoute, sans promesse, envoie-le-moi. Et huit jours après, euh, elle m'a écrit pour me dire, euh, me ferais-tu euh, l'honneur de signer chez moi et je voudrais que tu sois un des romans de la rentrée. Allez et toutes les plages que j'avais gardées étaient OK pour recorriger, pour aller signer le contrat. Le 20 mars, en, ben, fin avril, il était euh, imprimé. C'est fou, hein Et du coup, l'objet euh, livre, quand je l'ai reçu, en plus, Sabine est dans, fait imprimer ses livres dans une petite imprimerie euh, familiale. Et en fait, eux m'ont gardé le numéro 1, ils m'ont filmé et tout. Enfin, voilà, ça a été, euh, en fait, au-delà de mes rêves. Ça veut dire que je peux mourir maintenant. Oh, <rire> non, pas, on ne va pas faire ça. <rire> J'aimerais beaucoup euh, que vous nous lisiez, comme c'est la tradition dans ce podcast, la première page de ce tout premier livre, si vous êtes d'accord avec joie. Une page assez dure, je préfère prévenir les auditeurs et auditrices. Tout à coup, il a un fusil dans les mains. La minute d'avant, je le jure, on mangeait des pommes de terre, presque en silence. Ma sœur jacassait, comme souvent. Mon père disait, elle ne peut pas la boucler, cette gamine. Mais elle continuait ses babillages. Elle était naïve, joyeuse, un peu sotte drôle et gentille. Elle apprenait tout avec lenteur à l'école. Elle ne sentait pas lorsque le souffle de mon père changeait, quand son regard annonçait qu'on allait prendre une bonne volée. Elle parlait sans fin. Moi, je vivais sur mes gardes. Je n'étais jamais tranquille. J'avais la trouille collée au corps en permanence. Je voyais la faiblesse de ma mère, la stupidité et la cruauté de mon père. Je voyais l'innocence de ma sœur aînée. Je voyais tout. Et je savais que je n'étais pas de la même trempe qu'eux. Ma faiblesse à moi, c'était l'orgueil. Un orgueil qui m'a tenue vaillante et debout. Il m'a perdue aussi. J'étais une enfant, je comprenais sans savoir. Merci Sarah. Alors il y a un passage, c'est étonnant, c'est surprenant, <rire> euh, dans lequel euh, votre héroïne, Jeanne, fait la connaissance d'une jeune femme. Une jeune femme qui porte 
un vêtement qui, qui résonne avec l'endroit où nous enregistrons ce podcast. Est-ce que vous voulez bien nous lire ce passage Une fille pourtant m'avait follement déconcertée, peu après mon installation à Lausanne et le furtif et moi éprouvé pour Marine. Elle était irréelle tant elle ne ressemblait à rien de connu pour moi. Un jour, alors qu'elle retirait négligemment sa veste en cours, j'avais remarqué l'étiquette sur la doublure. Chanel. Aux parures vestimentaires non plus, je ne connaissais rien. Mais Chanel, c'était quelque chose. C'est pour les riches, sermonnait maman lorsque Emma pipiait des trop beaux en feuilletant les pages modes dans un des magazines qu'une copine lui prêtait. Si Charlotte m'époustouflait, moi je l'intriguais. Ça, je l'ai senti tout de suite. Elle avait des manières. Elle modulait la voix. Elle riait en renversant la tête. Elle était intrépide. Elle flirtait ou faisait semblant avec tous, prof, garçons, filles. Elle s'absentait des jours. J'apprendrais par hasard qu'elle posait pour des photos. Tout en longueur et en membres interminables, elle n'était pas franchement jolie. Un visage d'oisillon, un nez trop épaté, des yeux trop enfoncés. Mais son éducation, ses origines, ses atours, ce qu'elle faisait de son physique la rendait irrésistible. Cette fille, c'était de l'esbrouf. Cette fille, c'était du cinéma. Et le cinéma, ce n'est pas exactement la vraie vie. J'aurais dû le savoir. Merci beaucoup, Sarah, pour cette lecture. J'aimerais savoir à quoi ressemble votre rituel d'écriture À quelle table vous êtes assise Qu'est-ce que vous écoutez Qu'est-ce que vous regardez pendant que vous écrivez en fait, il y a différentes phases. Alors, j'ai un grand fantasme, c'est celui d'un bureau. Et en fait, j'ai découvert que j'adore être à la table de la cuisine. <rire> c'est génial, on est en train de construire une maison. là. Du coup, j'ai un super bureau, mais je pense que je ne ferai que du yoga à l'intérieur. <rire> parce que je me suis rendu compte que j'aime être... Au... Enfin, on a une grande table et j'aime être au centre de la maison. Je pousse tout le soir euh, ou quand j'ai fini d'écrire. Aucun bruit, jamais, jamais, jamais de bruit. Ça, je ne supporte pas, euh, absolument pas de musique. Enfin voilà, j'aime là pour ce livre, en fait, comme c'était vraiment presque une urgence, parce que je voyais vraiment, enfin, euh, je, je vieillissais et il fallait que j'écrive. Donc j'ai vraiment, euh, je me suis imposé un rythme euh, parce que j'adore écrire le matin. Et euh, donc je me suis levée vers les 5 heures et à partir de 6 heures moins quart, 6 heures, j'écrivais euh, jusqu'à 9 heures avant de travailler. Ou euh, parfois, certains jours, bah, j'ai refusé certains mandats parce qu'il euh, fallait que j'écrive plus. Après la phase de, où j'ai retravaillé toute seule, euh, je me suis enfermée dans un chalet deux fois, quatre, cinq jours à chaque fois. Et là, il n'y avait ni jour ni nuit. En fait, j'ai vraiment, pendant presque 18 heures, j'ai mangé des champignons en boîte. <rire> un truc des champignons de Paris. Euh, J'allais marcher deux fois par jour et je n'ai fait que relire à voix haute et corriger, corriger et, et beaucoup supprimer. Parce que, comme vous le constatez, je suis très bavarde et je voulais que le livre ne soit pas bavard, que vraiment l'écriture colle à l'histoire, au lieu, à l'époque, que les mots ne soient pas trop beaux, alors que j'adore lire des écrivains même prétentieux, j'adore la langue, j'aime différentes langues, différentes manières d'écrire, de parler, mais là, il fallait que ce soit vraiment en parfaite cohérence mmh. avec les années 70 en Valais. Quoi. Ouais, c'est ça, c'était la question que je voulais vous poser, parce qu'effectivement, votre écriture, elle est, je dirais pas non plus sèche, parce qu'il y, y a de l'émotion, il, il y a une fluidité, elle elle est même plutôt aquatique, je trouve, dans la façon dont elle, dont elle coule. Mais effectivement, elle est très économe. Euh, 
en adjectif, en adverbe. Il y a beaucoup de phrases courtes, comme on a pu l'entendre dans le passage que vous avez lu. Et je me suis demandé si ça correspondait avec le caractère des valaisans et valaisannes que vous décrivez beaucoup dans votre livre comme un caractère très sec, très oui. obstiné. Mais en fait, enfin, je sais pas, en écrivant, tout d'un coup, tout devient plus clair parce que c'est comme si on voyait les choses où on avait du recul. Et évidemment, ça explique ce caractère des Valaisans avec aussi tous leurs bons côtés que je décris. Ben, la beauté des paysages, c'est une chose, mais aussi les valeurs. Ok, il y a ce patriarcat qui est très très fort encore chez nous. Il y a la religion, mais je voulais pas parler directement de religion. Donc du coup, j'ai parlé de, des rites funéraires qui sont très importants. Et effectivement, je, après coup, ben je me rends compte que tout ça fait partie, euh, on peut les fuir, mais en fait, ça fait vraiment partie... Euh, ancré en vous. Oui. Mmh. Et là, un libraire m'a dit quelque chose qui m'a complètement... Euh, voilà, c'était il n'y a pas très longtemps, à Dijon. Et il me dit, oh, en fait, je, je crois que c'est catholique, parce que je, je crois que je ne le dis pas clairement, mais en fait, est-ce que c'est volontaire d'avoir utilisé des mots et du vocabulaire comme purifiant Enfin, il me donne quelques exemples, vraiment, qui découlent directement de la religion. En fait, je suis restée, mais complètement stupéfaite. Et, euh, et en fait, c'est tellement ancré en moi que... C'est un geste inconscient ah, complètement inconscient. Mmh. J'avais pas, j'avais pas fait attention. Il y, a, il y a une deuxième trame narrative très forte dans votre livre, c'est celle de l'ascension sociale. D'ailleurs, dans ce que vous venez de nous expliquer, on, on retrouve cette idée que vous êtes arrivé à un endroit qui est un ailleurs par rapport à l'endroit où vous êtes né, où vous avez passé votre enfance, mais que cette, ce lieu d'origine reste ancré en vous. Et ça m'a fait penser à Annie Ernaud qui est vraiment, je pense, l'écrivaine par excellence de l'ascension sociale, de la transfuge de classe. Il y a même aussi l'évocation de l'école normale, qui est quelque chose que votre personnage Jeanne a en commun avec Annie Ernaud. Est-ce que vous aviez en tête euh, ce parallèle avec Annie Ernaud en écrivant Non, parce qu'en fait, j'ai décrit vraiment la réalité. Dans mon canton, il n'y a pas d'université, il n'y en a toujours pas. Mmh. Par contre, maintenant, on a de grandes écoles qui existent. Euh, mais le fait de partir, de vouloir autre chose, euh, c'était naturel. Et ce que je dis du Valais, j'avais quand même un tout petit peu peur. Enfin, euh, voilà, je me suis dit peut-être que certains Valaisans vont m'en vouloir. Mais en fait, c'est vraiment, c'est la réalité. Donc, c'était... Euh, c'est complètement concret. Et en fait, mon analyse... Elle n'a pas, pas été émotionnelle, elle était comme une observatrice. Euh, voilà, j'ai décrit la société telle qu'elle était à cette époque-là. Mmh. Et euh, d'ailleurs, je ne m'attendais absolument pas à avoir euh, un engouement euh, comme ça de la part de la, des Valaisans. Je mmh. pensais au contraire qu'ils allaient m'en vouloir, mais pas du tout, parce qu'en fait, c'est vraiment, c'était comme ça. Ouais. Mais peut-être que justement, ce qui est en commun avec Annie Arnaud, c'est que c'est ancré dans le réel, que c'est une histoire extrêmement intime et personnelle et qui devient universelle parce qu'elle résonne avec les vécus de beaucoup, beaucoup de personnes. Il y a aussi autre chose qui fait que votre livre s'ancre particulièrement dans l'actualité. Vous l'avez écrit donc en 2017, l'année de MeToo, mais vous n'en avez pas conscience que vous étiez en train de, voilà, de raisonner avec, un, avec quelque chose qui se passait sur le plan mondial. Et de fait, il y a eu beaucoup de romans écrits autour de la violence masculine ces dernières années. Mais ce que je trouve fabuleux avec le vôtre, c'est qu'il propose tout un panel de réactions féminines à la violence. Il y a l'héroïne Jeanne qui observe, qui comprend et qui esquive la violence. Il y a sa sœur Emma qui n'est pas armée pour la comprendre, qui confond l'inceste et l'amour et qui donne au final son titre au livre avec cette phrase qu'elle glisse à sa sœur, j'étais sa préférée. Mais il y a aussi la mère qui serre les dents et qui se tait. 
et aussi les maîtresses de Jeanne euh, qui n'ont pas été épargnées par la violence et qui réagissent par des façons complètement différentes. Euh, L'une, la séduction, euh, l'autre, l'empathie. Je me suis demandé s'il y avait euh, cette volonté, justement, de montrer dans ce livre qu'il y avait une multitude de façons, euh, quand on est une femme, euh, de s'adapter au patriarcat, en fait, et à l'environnement euh, violent qui peut nous entourer parfois. Volonté, je ne sais pas. En fait, je suis euh, bavarde, mais je suis aussi très observatrice, très sociable et très solitaire. Et en fait, c'est simplement en observant les gens, les femmes. En fait, on peut chacune se retrouver un petit peu dans, dans chacune. Alors, peut-être pas la mère qui était vraiment euh, la femme d'une certaine époque. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas moi, maintenant. J'ai peur qu'elle corresponde à beaucoup, euh, beaucoup de femmes encore aujourd'hui. Alors moi, je vais vous dire la vérité. Je l'ai écrit donc en 2017. En 2019, je suis devenue euh, bénévole une fois par semaine. Donc, je travaille comme bénévole dans un foyer qui accueille les femmes battues. On les accueille et elles, elles peuvent se reposer là. Et ensuite, il y a des décisions qui se prennent. Et la plupart du temps, elles retournent chez elles. Je, je me suis dit que ce livre était complètement démodé. Non, mais je sais, j'ai honte de le dire, mais je pensais que la parole était libérée. Ça y est, c'est fini. Voilà, les après, femmes ont toutes euh, échappé. Oui, en fait, c'est bon, on a pu s'exprimer. Mais il y a une chose qui m'a bouleversé à... comme retour de lecteur, de lecteur, vraiment. En fait, le premier retour que j'ai eu dans un salon, c'était le premier retour qui n'était ni un libraire, ni, ou une libraire, ni une journaliste, ni la famille, quoi. Et c'est un homme qui arrive vers moi d'une septantaine d'années, et qui, très chic, vraiment, cheveux de riche, blanc, enfin, <rire> euh, vraiment l'anglais à la campagne, mais là, les rives du Léman, voilà, assez bourges, et qui dit, j'ai lu dans le temps l'article, j'ai acheté votre livre. Et là, je me suis dit, mais je veux me prendre, mais il ne volait, quoi, le... Et là, le temps que je lève les yeux, il était en larmes. Il était avec sa femme. Et je reste comme ça. Et il me dit, en fait, il me raconte toute son histoire, d'où il venait, du Valais. Et euh, il me dit, voilà, ça fait 52 ans qu'on est mariés. Et je n'ai jamais dit à ma femme ce que j'avais vécu. C'était un peu plus que des violences physiques. Et grâce à votre livre, j'ai pu en parler. Et en fait, ce week-end-là, j'ai eu, mais à chaque fois, j'étais frisson, des hommes. Et depuis, j'ai... Autant d'hommes qui viennent me parler et me dire, en fait, enfant, j'ai subi ça, oui. mais je n'ose pas parler parce que pour eux, c'est encore plus difficile de le dire. Bien sûr. Mais oui, effectivement, je, je pensais qu'on en avait fini avec toute cette histoire. J'aimerais qu'on explore la façon dont votre livre a été accueilli. Et dans votre cas, il a été acclamé. Vous avez reçu donc le prix euh, du roman FNAC 2022. Vous avez aussi été sélectionné pour le Goncourt. C'est quand même assez fou pour un premier roman. Vous étiez finaliste du Goncourt des lycéens. Vous avez été lauréate en Suisse du choix Goncourt de la Suisse 2022. Est-ce que vous vous attendiez à une telle ovation euh, non. <rire> je, quand j'ai signé le contrat euh, avec Sabine, je vois 3500 exemplaires et je lui dis euh, oh, mais t'es complètement folle, est-ce que tu sais qu'un premier roman c'est en 300 et 700 exemplaires Elle me dit écoute fais-moi confiance Sarah vraiment euh, 3500 je te promets on va réussir et là on est euh, à 45 000 vendus. Wow. Voilà. C'est énorme, c'est beaucoup <rire> beaucoup beaucoup pour un livre. Et le fait qu'il ait été apprécié aussi pour sa qualité d'écriture, je trouve que c'est une belle récompense de tout ce travail que vous avez mis, c'était aussi un moment éprouvant pour vous de travailler la forme de ce livre. Oui, et surtout en Suisse où quand quelque chose marche, c'est comme si 
tout à coup, parce que ça marchait, ça veut dire que c'est trop populaire et que c'est mauvais. Donc j'ai eu des critiques, deux critiques absolument... C'est pas des critiques, c'est des pamphlets. En Suisse En Suisse, ouais. Vraiment, en fait, c'est l'histoire de Sarah et de sa sœur. Super, j'ai un frère. Bon, bref, ce n'est pas autobiographique. Ah et oui. euh, il a parlé du glossaire et le fait que j'ai mis le mot chalet. Et je en précise fait, donc qu'à la fin du livre, il y a un petit glossaire, un petit répertoire de mots euh, voilà, locaux que vous employez dans le livre. D'ailleurs, ça donne une dimension, je trouve, hyper euh, didactique et intéressante à ce que vous racontez sur et le Sabine, Valais. Sabine l'a déjà fait parce que c'est une amoureuse de la langue française. Elle publie euh, des auteurs de différents horizons, notamment haïtiens. Et puis, moi, par exemple, je, je tiens à dire « je soupe » et pas « je dîne ». Et alors, on se moquait de moi dans la mode euh, il y a 15 ans et aujourd'hui, mais c'est génial, en fait, c'est le vrai mot. Et je trouve qu'il y a un retour en plus maintenant, ou peut-être que c'est moi qui suis sensible à tout ça. Donc, c'était vraiment un amour, euh, un amour de la langue. Et justement, je voulais vous demander si vous aviez eu un accueil différent euh, en France et en Suisse, donc vous me le confirmez alors en Suisse, c'est vraiment, euh, en Valais, c'est vraiment euh, très très touchant, euh, d'autant que moi je ne suis pas une Valaisanne type, parce qu'effectivement j'ai beaucoup renié euh, certaines choses, je ne revivrai jamais dans ce village alors que ma famille, une partie de ma famille y est, parce que... Pour plein de raisons, hein. c'est pas que j'ai de mauvais souvenirs, mais c'est trop, c'est trop fermé. Et en même temps, en m'y éloignant, en vieillissant aussi, euh, je, je vois tous les, les bons côtés. Mais de manière générale, je m'attendais pas du tout à un accueil aussi, euh, aussi chaleureux, quoi. Est-ce que ça vous donne de la force pour écrire euh, le deuxième En fait, je sais pas si je vais être capable parce que écrire ce livre-là. J'ai écrit plein de choses et c'est toujours très plaisant. Mais ce livre-là, c'était... Euh, en fait, Jeanne, la scène, il y a une scène euh, face à face avec son père. Et j'écrivais vraiment, euh, c c ça, ça coulait tout seul. Il y a des passages qui étaient plus compliqués, mais celui-là, en l'occurrence, c'était facile. Et tout se met en place avant que j'intègre, en fait, avant que je lise. Ça s'est écrit tout seul, vraiment. Il y a eu plusieurs scènes, hein, comme ça. Peut-être que je vais faire un tout, une petite explication pour les auditeurs et auditrices, en précisant que c'est un spoiler. Donc, si vous n'avez pas lu le livre, si vous avez envie de le lire, zappez les trois prochaines minutes du podcast. Mais voilà, à la fin du livre, le père, donc violent, incestueux, demande pardon à sa fille Jeanne, euh, alors qu'il va mourir. Il, a, il est clairement en train de vivre ses dernières heures. Et Jeanne lui crache à la figure. Et Marine, qui est la compagne de Jeanne, ne lui pardonne pas ce geste. Elle, qui n'est que empathie et compassion, ne lui pardonnera jamais le fait qu'elle ait refusé sur son lit de mort à son vieux père le pardon ultime. Et c'est vrai que ce geste, je me demande si c'est parce qu'il fait en fait toute la puissance du livre. On l'oublie pas. J'ai repensé en fait à ce crachat. Oui, parce et, que... et vous dites qu'il a été, qu s'est presque accompli malgré vous, quoi. Ah non, pas presque, vraiment. Et, et j'ai un, un ami qui est, qui est journaliste et euh, il m'appelle, il me dit alors ton bouquin, ça avance Je lui fais, tu sais, mais là, le personnage a fait un geste que je... épouvantable. Enfin, <rire> puis il me dit, mais enfin Sarah, c'est toi qui l'écris. Bah, tu l'écris, <rire> euh, c'est pas compliqué quand même. Et je lui dis, mais non. Et en fait, je ne pouvais pas effacer. Mm -hmm. Donc la question, je ne sais pas si je vais pouvoir écrire dans, dans, dans cet état, quoi. Alors, il faut que ça s'impose à vous, en fait. Si voilà. ça ne vous attrape pas, vous Mais est-ce que ça revient pas. et tout Alors, on va finir par le petit questionnaire final rituel de ce podcast. Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise en étant écrivaine En fait, un peu comme Jeanne, quand elle écrit son livre, que vraiment, dans, dans la solitude, tout à coup, ben, d'autres que moi euh, pouvaient ressentir la même chose. Qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre sur vous que Jeanne est plus proche de moi que ce, qu peut, que ce que je veux bien dire. Mmh. 
Quelle est votre idée du bonheur parfait euh, La simplicité, en fait. Un peu de solitude, un peu de vin, un peu de yoga. Ma famille, mes amis, euh, voilà. Et de la lecture, évidemment. Mais pas mal de solitude, ça, c'est le bonheur parfait. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut exprimer sa créativité Ah, de le faire. Just do it. Il ne faut pas réfléchir. C'est ça. <rire> en un mot, comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous en tant qu'écrivaine Comme quelqu'un de vrai. À quoi ressemblera ce deuxième roman Un roman, mais je m'en rends compte hein, maintenant euh, que j'ai écrit ce premier, qui sont incarnés dans, dans le réel. J'aime bien mélanger euh, les deux. Pas que je n'aime pas l'autofiction, j'adore euh, lire... Mais ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de faire, mais j'aime bien mélanger les deux. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Merci, Merci infiniment. Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires rue Cambon en podcast. Pour prolonger l'univers de l'autrice, vous trouverez des images et des références sur le site de Chanel. À bientôt.